0: Merhabalar, Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl Çalışır serimizin bu bölümünde yarı otomatik video yardımcı hakem teknolojisinden bahsediyor olacağız. Bölümümüzde öncelikle futboldan başlayarak sporda teknoloji kullanımını ve bu teknolojilerin tarih süreçlerini açıklıyoruz. Video yardımcı hakem teknolojisine benzer teknolojilerin futbolda ve diğer sporlarda devreye alınmasındaki motivasyona değiniyoruz. Teniste, voleybolda, basketbolda ve daha birçok sporda kullanılan teknolojileri örnekleyip mühendislik bakış açısıyla çalışma prensiplerinden bahsediyoruz. Ayrıca futbol üzerinde bu bölümümüzde bahsedeceğimiz teknolojiler öncesinde meydana gelmiş bazı olayları değerlendiriyoruz. Bunun ötesinde yalnızca saha içinde değil, saha dışında da kullanılan teknolojilere değiniyoruz. Bu teknolojilerle yakın tarihte meydana gelen olayları da örnekleyip bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Merhabalar. Bugün devam etmekte olan 2022 Dünya Kupası üzerinden önce futbolla sonra diğer sporlarda kullanılan video hakem ve türevleri gibi teknolojiler üzerine Serhan Hoca ve Halil ile bir konuşma yapacağız. Serhan Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahadır. Halil hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam öncelikle Dünya Kupası'nı izleme imkanınız oldu mu? Ya da bu tarz teknolojilerin aktif olduğu maçlarda daha çok gözünüze çarpan herhangi bir detay oldu mu? Bundan sonra başlamak isterim.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz için Bahadır. Dünya Kupası'nı seyretme fırsatım çok olmaz açık konuşmak gerekirse iki nedenden ötürü. Birincisi takvimin biraz uygun değil bu aralar ama daha ilginç bir şey ilk defa Dünya Kupası malum bir kış ayında işte Katar'ın kendi iklim koşulları nedeniyle normal oynanan liglerin akamete uğramasıyla bir işte bir aylık ara verilmesiyle yapılıyor. Belki de bu psikolojik olarak bende izlemeyi biraz açıkçası geciktiriyor ya da usandırıyor ama ilginç olan malum ben Katar'da da çalıştım. Orada da bir yakınlık hissetmeme rağmen öyle çok bir izleme şansı bulamadım. Çok nadir bir durum. Dünya Kupası'nı seyretmeme durumu ama ben de bu bu şekilde hayat buldum hocam hatta yani
2: çocukluktan falan 2006, 2010, 2014, 2018 yani bunları da izlemiş bir insan olarak Dünya Kupası dediğimizde böyle havada bir Dünya Kupası havası olur yani böyle bir Dünya Kupası gelince çocukluk o yüzden mi bilmiyorum böyle bir heyecanlanırdık otur bütün ailecek falan izlerdik maçları ama şu an dediğiniz gibi yani bu Dünya Kupası belki psikolojik de olabilir hani medyada sürekli eleştiriliyor Katar işte bunu yapıyor şunu yapıyor insan haklarına aykırı hareketleri var niye Katar'da düzenliyoruz hatta daha önce mesela Alman milli takımı bilerek mi kötü oynuyor gibi pek çok tartışma var. O yüzden biraz bu tartışmaların gölgesinde kaldı diye düşünüyorum ve kesinlikle Dünya Kupası'nın bir mevsimi varmış ve yazı olması lazımmış bence.
0: Bunun ötesinde beni aklıma bu tarz büyük turnuvaların eski büyük turnuvalar gibi geçmediğini düşünce şu geliyor. Örneğin video yardımcı hakep teknolojisini düşündüğümüz zaman bir pozisyonda gol olur, gol mü değil mi diye beklenir. Eskisi gibi kutlamalar, futbolcular eğer o pozisyonun gol olduğundan emin değilse potansiyel bir offside, bir el ya da bir foul. Hatta herhangi birinden meseler bile savunma oyuncularının bir itirazı olduğunu gördükleri anda acaba gol verilmeyecek mi diye düşünüyor. Bu da aslında bence futbol içerisindeki o eski heyecanı biraz daha aşağı indirdi. Yani endüstriyel futbol diye bahsedilen şeyin o futbolun kendi mekanizmasının içinde olan o tutkuyu ben azalttığını düşünüyorum. Bundan dolayı da mevcut dünya kupası ve hatta belki de bundan önceki şampiyonel ligi, önceki Avrupa ligi, yani önceden herkesin evinde otur beklediği, acaba ne zaman gelecek dediği turnuvaların eskisi gibi tat vermediğini düşünüyorum. Zaten düşünce ve bir paraleli de Dünya Kupası'ndaki maçların bir çoğunun golsüz beraberlikle ya da daha az golle bitmesi öngörülebilir. Bu endüstriyel futbola Geldiğimiz zaman futboldaki teknolojilerden bazılarından bahsetmek gerekiyor. Benim aklıma ilk olarak gelen her ne kadar şu anda son devreye alınan yarı otomatik video yardımcı hakem de olsa benim aklıma ilk olarak gelen belki de bu teknolojilerin ilki olan gol çizgisi teknolojisi. Serhan Hocam gol çizgisi teknolojisinin devreye alınması sürecinde ya da devreye alınması çünkü 2010'ların sonunu buldu. Yani ben 96 doğumlu olmama rağmen daha önce gol olup olmadığı çok arada kalınan pozisyonların bu teknolojiyle yapılmadığını ya da bu teknolojinin neden daha önce olmadığını düşünüyordum. Ya da sonradan baktığımda neden daha önce devreye almamış diye düşünmüştüm. Sizin aklınıza gelen buna bir örnek var mıdır? Ya da düşünceleriniz nedir?
1: Tabii ki aslına bakarsan bir Beşiktaş taraftarı olarak herhalde yaşı yeten herkesin hatırlayacağı Ahmet Çakar'ın yönettiği Beşiktaş-Fenerbahçe maçında işte o 86. ya da 88. dakikada Beşiktaş'a gol olarak yansıtılan ve daha sonra da Semih kuran Fenerbahçe'nin işte beklerinde. Bir tanesi kendisinin de ispatıyla, kendisinin de şahitliğiyle evet top çizgiyi geçmişti dediği bir maçı hatırlıyoruz. Ama bu senin de girişte söylediğin üzere bence olayı yalnızca futbolla kısıtlamamak lazım. Hani teknolojinin sporla olan birlikteliğini futbol bence belki de endüstrinin devasalığı ve işte dünyada en çok seyredilen spor olması nedeniyle çok daha yavaş almalarının bir nedeni olarak görüyorum. Çünkü hatırlayacak olursak basketbolda zaten video assisted refreye çok benzeyen bir şey yıllardır kullanılıyor. Yani işte sayacı geri almadan tutun da bir pozisyonu hakemin kenara gelip orada işte diğer hakem grubuyla seyrettiği durumlar ya da işte tenisteki şahin göz teknolojisi gibi ya da benzer şekilde işte at yarışlarında finish çizgisi, finish çizgisini geçen kişiler ya da atletizmde sayacı kronometreye bağlanıyor olan işte silahın atılmasıyla kornometreyi neredeyse sıfır gecikmeyle başlatan teknolojiler gibi bir sürü teknoloji var ama futbolda özellikle senin de söylediğin gibi yani gol en önemli meyve futbolun en önemli meyvesi dolayısıyla bütün her şeyin gol üzerine kuruluyor olduğu bir sistemden gidiyoruz ama söylediğin üzere bir başka teknoloji daha var hatta kaldırılması sürekli istenen bir şey offside onunla da alakalı herhalde zamanı gelince konuşacağız.
0: Gol çizgisi teknolojisi de sizin söylediğiniz gibi bu verdiğiniz örnek ve sonrasında asıl en can alıcı örnek ve aslında gol çizgisi teknolojisinin devreye alınması Sağlayan maç olan Almanya-İngiltere maçı Frank Lampard golü atıyordu daha doğrusu gol olması gereken şutu çekiyordu. Top çizginin içerisinden bir hayli geçtikten sonra tekrar dışarı çıkıyordu. Ve yan hakem bunu kaçırıyor. Yani bunun gol olmadığını orta hakeme söylüyor. Orta hakemde nihai kararı veren hakem olmasına rağmen yan hakemin burada yönlendirmesini dinleyip devam sonucunda çıkartıyordu. FIFA'da yayınladığı bir haberde artık bunun yalnızca insan gözüne bağlı kalmayacağını aynı zamanda bir gol çizgisi teknolojisi diye literatürde adlandırılan sistem ile de yürütüleceğini duyurmuştu. Tabii farklı yaklaşımlar FIFA'ya ...farklı firmalar, şirketler... ...benim teknolojim budur diye gidiliyor ama... ...genelde iki ana başlık altında inceleniyor. Bir tanesi manyetik alan ile... ...tespit edilen potansiyel gol. diğeri ise kameralar ile tespit edilen. Burada manyetik alan biraz daha kullanımı... ...az doğru sonuç veriyor diyelim. Çünkü aynı zamanda maliyet olarak da... ...biraz daha avantajı var kameralı olana göre. Çünkü kameralı alanda bir kaleye 7 kamera inceleyecek... ...diğer kaleyi de 7 kamera inceleyecek şeklinde... ...ve farklı görüntü işleme yöntemleriyle... ...bu golü tespit edecek şeklinde kuruluydu. Manyetik alanda ise... Topun içerisine koyulacak bir pasif devreyle bir demet 3 telden oluşan ve kale direkleri içerisindeki o anten ile top çizgiyi geçmiş mi geçmemiş mi diye bilgisayara haber gönderiliyor. Ve orta hakemin saatine bu gol ya da değil diyor. Ama bunun işte dezavantajında da aslında bir farklı örnekte 2014 Fransa Honduras maçında görüyoruz. Çünkü aslında ilk sistemde sadece insan var. İnsanın kararına güvenemeyiz. Bunu biraz daha teknolojik hale getirelim deniyor. Teknolojik hale getiriliyor ama teknolojiye de tam olarak güvenilmeyeceğini daha doğrusu tam olarak büyük maçlarda da güvenilmeyeceğini. Bunun altını çizmek isterim çünkü gol çizgisi teknolojisi ilk defa vermiyor hataydı. Sürekli veriyor ama bunu büyük bir maçta, dünyanın göz önünde olan bir maçta verdiği için artık sadece makina'nın gözüne de bağlı kalma bağlı diyor. Nitekim orada Fransa'nın aslında topun %100'ünün çizgiyi geçmediği pozisyonda gol kararı verince mekanizma hakemde gol demek durumunda kalıyor. 4 yıl sonra... İlk defa Dünya Kupasında 2018 Fransa'nın kazandığı Dünya Kupasında yine garip bir aslantıdır. Video yardımcı hakem kullanılıyor. Bunun aslında ortaya çıkmasının temeli o top çizgiyi geçti mi geçmedi miyi insanın da sisteme dahil olduğu bir durumda yapmak ama tabii ki burada farklı kararlar için de bu hakem yan tarafa çağrılıyor. Burada var yerine ya da var ile alakalı görüşleriniz ya da bu var yerine şu da kullanılabilirdi, var daha erken olabilirdi gibi bir
2: hissiyatınız var mıdır? Ben biraz daha önceden alacağım şimdi. Bahadır şeyi söyledi hocam mesela. Var gibi futbolun sürekliliğini bozup araya girip insanları ve hani keyfi yavaşlatan teknolojiler biraz keyfini mi kaçırdı acaba diye. Yani burada benim tem olarak düşündüğüm şey halı sahada ya da mahallede de küçükken top oynamış kişi olarak böyle bir şey olmasın ben istemezdim. Çünkü o heyecanla, o ateşle oynuyorsunuz ya da izleyen kişi de olarak. Biraz hatalarla güzel diyebilirim yani. Çünkü hakem de sonuçta bir insan ve makine gibi her an doğru karar vermesini beklemiyoruz. Yani o zaman biraz şeye doğru gidiyor. Bence bunun sonu yani distopya olan şey. Mükemmel robotlar Top oynasın. Mükemmel hakem karar versin. Biz onların mükemmel paslaşıp sürekli birbirlerine gol attıklarını izleyelim. O yüzden ben açıkçası çıktığı ilk zamandan beri bu varı pek sevmiyorum. Bunu hakemin ve oyuncuların herhangi birisinin daha doğrusu art niyetli olmadığı durum için söylüyorum. Yoksa maalesef futbolda böyle şeyler de var. Art niyetli olarak hakem böyle bir karar vermiş olabilir. Art niyetli olarak oyuncu bilerek takımına zarar vermiş olabilir. Bu noktada ben kesinlikle teknolojiden faydalanalım ama yani o akışı bozduğu zaman benim kişisel görüşüm Eskiye nazaran ben çok da az keyif alıyorum. Ya yani gol oluyor. Tam gol diye seviniyorsunuz. Akem VAR'a bakacakmış. Baksın da gelsin de gidiyor, izliyor, bekleniyor falan. Aa gol. Ya tekrar mı sevineyim? Yoksa iptal oldu diye üzülüyormuşum. Yani gol atmıştık ama e, hatalarla da hala bence daha güzel Özellikle mesela Türkiye'den bir örnek veriyoruz hocam. Fenerbahçe sanırım Fonya Spor maçında Anelka'nın smaç basarak attığı gol vardı. Mesela şimdi VAR olsa bunu verebilir mi? Veremez ama küçükken o yaptığımız tartışmalara hatırlıyorum Bunlar biraz işin rengi oluyordu bence.
1: Aslına bakarsan Ali şöyle ilginç de bir ayrıntı var. Geçtiğimiz haftalarda tam Dünya Kupası'nın başlamasından belki 1-2 hafta önce Premier League'de belki yanlış hatırlıyor olabilirim notlarda düzeltiriz. Galiba Tottenham'ın maçı Video Assisted Referee sistemi bir şekilde hakemle entegre olamadığı için daha karşılaşmanın daha 20. 30. saniyesinde durdu. Düzeltebileceğiz mi diye beklediler. Ben biraz ara ara baktım. Böyle 1-2 dakikalık bir problem olmadı anlaşıldı. Futbolcular soğudu, ısınmaya, hareketlerine devam ettiler. Yarım saati aştı. Hakem bunları içeri gönderdi. O sırada var düzeltilme hala çalışılıyor. Sonra tekrar geldi ve başladı yani. Şimdi senin söylediğin öyle bir yere de geliyor ki dediğin gibi zevki kaçırmasından ziyade var olmayınca topta oynanamıyor artık. O noktaya gelinmiş durumda. Ama ben Bahadır'ın söylediği o tarihten süreçten hani futbol üzerinde benim yaşımın yettiği bir örneği söylemem lazım herhalde herkes hatırlar. Ya tam Maradona'nın tanrının eli yani gol anını çeken fotoğrafçıların çektiği karenin bir şekilde İngiltere-Arjantin maçı görülememiş olması. Dediğin gibi yani insanları büyük çoğunluğu işte Arjantin-İngiltere arasındaki o politik gerilimi de hesaba katarak çok değişik bir tartışmaya götürüyorken şimdi dediğiniz gibi artık böyle bir ihtimal yok ya da varsa da işte 10.000'de 1'e düştü. Yani artık vardaki 20 tane hakem de görmeyecek de oradaki biri de görmeyecek de şu bu falan filan. Ve bence de dediğin gibi yani çok tartışma ilginç bir yere gidiyor ama şunu da söylemek gerekiyor bunu yıllardır uyg- uygulayan bir takım spor dalları da var. Yani dediğim gibi yani teniste mesela bu hiç tartışma yaratmıyor. Voleybolda hiç tartışma yaratmıyor. Voleybolda da işte çizgiye değdi değmedi teknolojisi. Orada da kartal gözüne benzer teknolojiler var. İşte at yarışlarında yıllardır uygulanan şeyler. Atletizmde yıllardır uygulanan şeyler. Yani acaba futbol özel kılan şey dünyanın çoğunluğunun bunu seyretmesi ve orada yaşanan o tuhaf psikoloji mi yoksa diğer spor dallarında bu zaten belli seviyelerde yıllardır uygulanıyor. Futboldakiler niye artistik yapıyor gibi bir sorun sağlamı. Ya bunu da ayrıca değerlendirmek gerekiyor bence. Bu noktada bence biraz Bahadır'ın söylediği
2: özellikle hocam hani siyasi olayların falan etkilediğini konuştuk. Katar'da neden yapılıyor işte Almanya yatıyor mu bilerek mi yapıyor. Ya bir de işin tabii ki ekonomik yani çok büyük bir endüstri, çok büyük bir piyasa, çok büyük bir e, gelir kaynağı hem insanlar için hem takımlar için hem ülkeler için. Bu teknolojileri kullanıyor olmanın bence ekonomik tarafları da var. E, mesela değişiklikte de iyi oluyor ama sanırım o bir işte kişi bir oyuncu gol attıktan sonra gazeteciler sahaya girip direkt röportaj yapıyor. Nasıl hissediyorsun diye. Yani bu da biraz komik gelmişti. Yani bunun bitmesi iyi olmuş ama
1: bazı şeyleri de bence abartmamak gerekiyor. Şimdi ben müsaadenizle şunu da söylemek istiyorum. Çok yakın zamanda Aslına bakılırsa bir yani teknolojinin sporda kullanılmasını hep saha içi olarak değerlendirdik. Ben saha dışı kısmını da değerlendirmek istiyorum müsaadenizle. İşte Türkiye'de de pasolik uygulamasıyla devreye girdi. Spor terörizmi denilen bir olayın malum herkes acısını çekiyor. Yakın zamanda da birkaç olay oldu. Ya yani orada işte futboldan verelim örneği herkes biliyordur diye düşünüyorum. Yani stadyumda davranması gerektiği şekilde davranmayan kişilerin tespiti ve bu kişilerin artık stadyumlara girmesi yani o maçlara değil, o maça değil, o maçlara hatta bir bir sezona girememesi söz konusu. Şimdi bu noktada insanların elinde adli kayıt olması gerekiyor. Bu noktada da işte sporda teknolojiyi biraz da sahanın dışına çekmekte de fayda görüyorum. Pasolik de bilmiyorum yani şu an ne durumda ama yıllardır uygulanan bir şey işte bir takım kameralar işte sorun yarattığı tespit edilen kişilerin görsellerini alıp işte adli makamlara iletiyor ve orada adli işlem yapılabilecek duruma geliyor. Buradan tutun da dediğim gibi ta geriye sarıp işte az önce de konuştuğumuz gibi yani at yarışlarında bile insanların işte çok para kazanıp kaybettiği yere geliyor işte bunların hepsini baktığımızda başlı başına belki yine konuşuruz iddia teknolojisi iddia diyoruz şu an ama işte bahis durumları işte bunun etrafında dönen ekonomi Ondan sonra senin de az önce söylediğin gibi benim artık bir şekilde Bahadır mutlaka daha iyi biliyordur istatistiklerimin artık makine tarafından toplanıp benim transfer marketindeki durumumu ya da işte yine daha önce podcastten önce konuşmuştuk scouting adı verilen işte altyapı oyuncu yetiştirme ya da dünyanın başka bölgelerinden oyuncuları çekme gibi yerlere kadar sirayet eden korkunç bir bence ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi yani sadece saha içindeki heyecanını düşünselerdi muhtemelen böyle bir şey yapmazlardı ama bu büyük ekonomik resme bakıp galiba bir şeyleri zamanında yapmaya çalışan bir bir zekadan bahsediyoruz. Yani ben dolayısıyla kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Senin söylediğin distopya doğru gidilmek zorunda galiba. Hocam şimdi
2: bahsettiğiniz o scouting için özellikle mesela bir Hollywood filmi vardı Moneyball diye. Orada baseball için batma hafta olan bitmekte olan bir takıma işte big data dediğimiz şu an hani verileri bilgisayar tahmin algoritmalarına daha doğrusu Hangi oyuncunun ne kadar iyi oynayacağı üstüne yapılan çalışmalarda oyuncuların işte dediğiniz gibi istatistiklerini kullanarak oyuncuların performansını bir de artık hani elimizde Big Data diyoruz yani birkaç yıla ait veriler var ve bunun üstüne tahminler yürüterek o takımı ayağa kaldırıyorlar. Ki Big Data konusunda sadece oyuncuların hangisinin daha iyi olacağı, hangisinin daha kötü olacağı değil. Hani sürekli olarak oyunculardan veri toplayıp hem oyuncuların performanslarının, Hani eksiği ne? Mesela adam nerede eksi var, nerelerde kendini geliştirmesi lazım, nerelerde bu insana ek bir destek sağlayabiliriz. Artı takım analizi de yapılıyor. Yani bu takım verilerini kullanarak nerelerde zayıflıkları var, nerelerde güçlü yanları var. Mesela bu saha dışı dediğimiz maç hazırlık konusunda, maç hazırlık konusunda ya da rakip takımla nasıl bir taktik uygulayacağız konusunda yapılacak bütün tahminler, bütün bence hazırlıklar
1: burası da işi heyecanlandırıyor. Ben bir de senin söylediğine ekine sağ dışına bir açıklama yapmak istiyorum Halil. Sektör o kadar büyük ki bir Türkiye'de de malum çok tartışılır. Yani maç oynanıyor 90 dakika ardından 2 gün boyunca konuşan tipler var diye. E ben de onları takip eden birisi olarak. ya Bir de dediğiniz gibi yani maçın devre arasında ya da maçın sonunda bunu yorumlayan adamlar da bu teknolojiden faydalanıyor. işte ısı haritasından tutun da koşu mesafeleri ben yine futboldan veriyorum örnek. Dediğin gibi işte adamın kendi sakatlık istatistiklerinden tutun da oyunda kaç dakika zaman aldığına dair her şey artık konuşuluyor tartışılıyor ve bunlar üzerinden işte uzmanların onun bunun yapmış olduğu yorum üzerinden bir de bir ekonomi dönüyor ya işte bu da hani televizyon diyoruz ama bir şekilde içerik artık dijital platformlara da taşındığı için yani sizin sevdiğiniz yorumcunun önüne bu veriler geldiğinde onu daha da çok seveceğiniz ya da ya işte bak ne kadar güzel objektif yorum yapabiliyor diyeceğiniz bir mecraya gidiyor ki son bir şey daha söylemek istiyorum bu konuyla alakalı. Biraz da tehlikeli bir yere de gidiyor. Neden? Çünkü işte ben biraz takip ediyorum. Premier Lig'de yine Dünya Kupası'ndan önceki bölümde çok net hatırlıyorum. Oracle'ın yanlış bilmiyorsam maç esnasında maçın mevcut durumuna göre ve artık işte orada neyi kattığını bilmediğimiz yani orada bir kara kutu var. O kara kutu neyi ne kadar katıyor bilmiyoruz ama sizin karşınıza bir oran çıkartıyor işte. Örnek veriyorum Tottenham Liverpool maçında. Tottenham şu anda maçın 32. dakikasında %63 kazanacak yazıyor. Şimdi bu şöyle bir durum gündeme getiriyor. Karakutu'nun nasıl çalıştığını ya da neleri dahil ederek bunu yaptığını bilmediğiniz için sizi orada spekülatif olarak yönlendiriyor da olabilir bahis açısından. Yani dediğim gibi yani bu teknoloji artık işin içine girdi ve senin de söylediğin belki ütopya ya da distopya doğru bizi götürecek. Kaçınılmaz çünkü korkunç bir ekonomiden bahsediyoruz yani. Önü, ardı, içi, sahanın dışı, sahanın önü. Ondan sonra tart tartışmalar hatta bu tartışmaların bir sonraki durumda işte kime ne yapacağı ki işte Almanya örneğini görüyoruz yani sen Dünya Kupasını ortada yaparsan benim belki de kendi takımımda Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımı etkileyeceksin deyip de senin de söylediğin gibi tırnak içerisinde bizim tabirle yattığı maçlar olabilir ki NBA'de çok tartışılan bir konu bu malum Amerika'nın NBA oyuncularının her sene olimpiyatlara katılması tartışma olur bu yüzden çünkü kendi yaptıkları işte sponsorluk anlaşmaları ve takımla yaptığı anlaşmaların içerisinde sakatlanırsan sana şunu vermem gibi durumlar söz konusu yani dediğim gibi teknoloji artık işin içine girdi ve bence bir daha hiç çıkmayacak Halil. Halil'in biraz
0: önce e, gitmekten korktuğun distopya diye bahsetmeden önce verdiği örnek. Daha doğrusu bu distopya yol haritası çizen örnek de var. E, video yardımcı hakemin. Aslında bu distopya'ya çok da yakınlaştırmadığı bir örneği var e, şu an aklıma gelen. O da 2021 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy'de Şükrü Sarıcıoğlu'nda oynanan bir Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı. Galatasaray'ın 1-0 kazandı. O maçın son dakikalarında Fenerbahçe bir gol attı. Golün offside olup olmadığı tartışılırken biraz önce bahsettiğim A var ve vardı o offside çizgisi çekildi bu. Bu yanlış hatırlamıyorsam 1 iki hafta kadar şey olarak devam etti. Bu çizgi yanlış şekilde. Bir taraf dedi ki yani yanlış şekilde diyenlerin bir tarafı dedi ki Galatasaray'ın son defans oyuncu yani kendi kalesine en yakın olan defans oyuncusunun yanlış uzundan alındı. Çünkü ofsaytta gol atabilecekleri son uzuv olarak alınıyor. Sol dize alınmış. Yanlış hatırlamıyorsam futbolcunun. Yanlış uzva alınca omzu daha öndeydi. Bir taraf diyor ki Fenerbahçeli oyuncunun eli alındı gibi durumlar da söz konusuydu. Bu da aslında şey de beraberinde getirdi. Hem bir tarafta futbolda teknolojiyi ya da endüstriyelleşmeyi istemeyen çünkü bunun futbolun kendi doğasına aykırı olduğunu düşünen bir insan topluluğunun aynı zamanda bu teknoloji bize yetmez. Biraz daha teknoloji olsun gibi bir fikri de meydana getirdiği sonucuna varıldı. Ki bu maçla beraber değildir. Varın üzerine bir de bu yıl Şampiyon Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve İngiltere Premier Ligi'nde devreye alınan ve şu anda Katar'da da bir gelişmişi devreye alınan yarı otomatik video yardımcı hakem teknolojisi var. Fenerbahçe Galatasaray'a örneğini verdim çünkü yarı otomatik aslında sadece offside için geçerli. Geri kalan her şey varla birebir aynı. Hatta yarı otomatik off teknolojisi olarak literatürde geçer. Burada çok daha fazla kamerayla ve futbolcuların vücudunda herhangi bir RFID olmaksızın alınan veri noktalarıyla bu veri noktaları tabii ki gol atabileceği uzvular. Yani omuzundan parmak ucuna eline kadar olan kısımlar dahil değil. Bu noktalarda çekilen o fotoğrafın potansiyel offside belirten durumda transparana yakın bir dikdörtgen şekli çıkartılıyor. Bu dikdörtgen şeklinin sınırı da kaleye en yakın defans oyuncusundan alınıyor. Kaleciye en yakın olduğu gol atabileceği uzvundan alınıyor. Ve forvet oyuncusunun gol atabileceği uzvunun yine bu transparan dikdörtgenden sonra mı değil mi olduğuna bakılıyor. Yani aslında yara otomatik olmasının tek sebebi yine kararı hakem veriyor. Yani yani, tamam evet biz var olarak bu kameraları kullandık, görüntü işleme yöntemlerini kullandık, biraz önce bahsettiğim transparan dikdörtgeni çıkarttık ve sonuç bu şekilde diye bir sonuç verilmiyor. Yine orta akem nihai kararı veren kişi olarak gidip tekrar o var
2: kamerasından bakıyor ve bu off ya da değildir kararını veriyor. İspanya-Almanya maçında hatta bir, bir defans oyuncusunun hatta kafa golü off-site nedeni ipler edildi. Bir dikdörtgen o şeffaf şeyde tülperde gibi bir şey yandı, çekiyorlar. Öyle tülperde belki daha iyi açıklıyor. Ee, bu noktada hocam hmm. mutlaka ekleyeceğiniz şeyler vardır ama bir şeyi gördüm de ben Twitter'da hani pek takip etmiyoruz. Topları şarj ediyorlardı maçtan önce. Orada da sanırım hani topun inertial measurement unit dediğimiz hani topa nasıl vuruluyor yani topa vurulduğu an hemen hani yani topun hareketini de takip ediyoruz artık ve bunun için topun şarj olması gerekiyor ve topun içinde bildiğimiz bayağı artık sensörler var. Bunlar tabii ki markalar işte Adidas'ın bunları tasarlarken topun herhangi bir aerodinamiğini, topun işte zarar vermesini falan düşünerek tasarlıyorlardır diye kesinlikle düşünüyorum. Ama bana ilginç gelmişti bayağı topa USB takozla şarj
1: ediyorlar. Şimdi zaten çok sıcak ben seyredemedim maçı. Hatta tartışmaları da çok sonra gördüm. İşte Bahadırla podcast'ten önce de konuştuk. E, az önce sözünü ettiğimiz o endüstriyel futbolda sayıların önemiyle alakalı Galiba Cristiano Ronaldo'nun golü kendisine yazılıp yazılmamasıyla alakalı bir durum söz konusu ki bu noktada işte o az önce sözünü ettiğin o IMU'yu kullanan topun Adidas firması yanlış bilmiyorsam tarafından hayır Ronaldo topa vurmadı şeklinde çok keskin sayılarla verdiği bir karardan söz ediliyor bilmiyorum. Şimdi bu tabi bizi şuraya götürüyor ben biraz daha geçmişe alacağım hani teknolojinin spor ile ilgisini bir de genelde işte stadyumda siz seyrediyorsunuz işte 50 bin kişi 60 bin kişi 100 bin kişi olsun ama çok ciddi bir kalabalık bunu ekrandan seyrediyor yani burada bir de şöyle bir şey de göz önünde bulundurmak lazım bence arkadaşlar ben zamanında hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam 2010 NFL olabilir Amerika'da çok malum hayatın durduğu bir spor aktivitesi eğlence açısından da teknoloji sürekli pompalayan bir grup mühendis var diyelim ya da bir akıl var diyelim işte oradan alacağım İnsanların maçı seyrederken ki eğlencesini bir üst katmana çıkartabilmek için işte deneyimin öyle diyorlar ya bir üst katmana çıkartabilmek için de teknolojiden faydalanıyorsunuz ve bunu stadın içerisinden aldığınız bilgilerle haliyle zenginleştirmeniz bekleniyor. Şimdi bu konuda da yine iki tane şey söyleyeceğim. Birincisi NFL'de ben çalıştığım araştırma laboratuvarındaki görüntü işleme bu grubunun patentinin acaba kim alacak NFL'de diye yaşadığı heyecana tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Harvard'ın patentini satın aldılar orada. Bizim grubun patentini satın almadı NFL. Oradaki teknoloji şu dediğiniz gibi şimdi. O zamanki teknoloji 36 kamera. Comcast hiç unutmuyorum. Ya, Boston'daki kablolu televizyon dağıtıcısı bu teknolojiyi satın aldı. Boston'ın yöresi için konuşuyorum. İşte Amerikan futbolcusu, Amerikan futbol topunu tutup herhangi bir yere fırlattığı anda ben bir Comcast üyesiysem o anda ekranı durdurup ya da işte arayüzü açıp interaktif menüyü açıp ben 7 numaralı oyuncunun gözünden maçı seyretmek istiyorum diyebiliyordu. Şimdi bunu yapabilmenin başka bir yolu yok. Yani o teknolojiyi evet belki oyuna müdahale şeklinde değil ama sahaya entegre etmeniz lazım ve oradan gelen bilgiyi arkada değerlendirmeniz lazım ki o zamanın teknolojisi düşünüldüğünde işte o zaman büyük data yok, cloud yok, işlemci güçleri şimdiki gibi değil. Çok ses getirmişti. İkinci söyleyeceğim şey de bununla alakalı az önceki işte Ronaldo'nun mevzusuyla bağlantılı birileri bunu bir üst katmana çıkartabilmek için, deneyimi bir üst katmana çıkartabilmek için zorlamak durumunda kalıyor. Yani bu teknolojiyi ben bir şekilde kullanıyorum. Öbür grupta diyor ki ya madem statta 80 tane kamera var neden şu problemi çözmüyorsunuz? İşte az önce Bahadır'ın dediği gibi yani Lampard'ın golü ben o maçı Televizyondan seyrettim. 2,5 metre içeri girdi çıktı. yani Gerçekten akıl almaz bir şekilde devam kararı geldi. Gol verilmedi. Son konuda bununla alakalı e, bizim haberleşmeyle bağlantılı olsun diye söyleyeyim. Sözü size bırakacağım. Maçları bizim ülkemizde TRT yayınlıyor malum. Ben de Uydudan seyretmeye çalışıyorum. Coğrafi kodlama teknolojisi kullanıyorlar malumunuz. Yani sizin uydunun ayak izinde olan yerlerde bunu bedavaya seyretmemenizin Anlaşması olan yerlerdeki s- kısımların coğrafi olarak ayak izinde gösterilmesi işte farklı bir frekansta farklı bir şeye geçiyor. İşte TRT'yi o uluslararası bölümde açarsanız ekranınıza şey çıkıyor. İşte şu frekansta şuradayız. Git oradan seyret. Çünkü o frekanstaki o yayın senin olduğun ayak izine yayın yapıyor ve sen ancak oradaysan o yayını alabiliyorsun gibi. Yani tamamen iş uluslararası platformda da yani işte az önce dedik e, bu saha içi kesinlikle Kesinlikle. saha dışı, saha önü, saha sonrası, yayın, bunların insanlara aktarılması, reklamlar gibi çok tuhaf yerlere gitmiş durumda ki ben çok şaşırmıştım ilk başta gördüğümde, yanlış hatırlamıyorsam ilk gördüğüm yer işte Camp Nou Barcelona'nın stadında, stada yerleştirilen kameralarda özellikle reklamlar sadece televizyonlara özgü bir dijital teknolojiyle işte böyle açılı yansıtılıyordu. Nasıl yapıyorlar falan filan diye dediğimizde çünkü kamera futbolcuyu orada çektiğinde o görüntü yok ama siz işte pilot kamera dedikleri yere geçtiğinizde onu görüyorsunuz. Yani reklam pastası şu bu düşünüldüğünde bence korkunç bir yere doğru gidiyoruz arkadaşlar.
2: Bu noktada hocam Ronaldo'nun örneğinden öncelikle şunu sormak istiyorum kesinleştirmek için. Bu IMU'yu o zaman hani futbol anında yani maç anında, oyun sırasında
1: corner mi falan da kullanılabilirler ileride değil mi? Kesinlikle yani az önce işte gol yani çizgiyi geçip geçmediği teknolojisi varsa evet. muhtemelen korner oldu, taç oldu gibi durumlar da olabilir ama orada yine Bahadır'ın dediği yere geliyoruz. Yani her kararda o zaman biz durup geriye gideceksek bunun neredeyse gerçek zamanlı olan bir sürümü zaten hakemi ortadan kaldırıyor. Yani senin hakem olarak vereceğin kararı, inisiyatifi nerede keseceklerini FIFA'ya herhalde tartıştıracaklar yakında.
2: Bu noktada hocam bir de bahsettiğiniz insanların deneyimini artırmak için geliştirilen teknolojilerde aslında ben ilerleyen zamanlarda özellikle virtual reality ve augmented reality kullanılmasını isterim. Yani. o zaman ben daha keyifli olabilir. Hatta bunun şey etkisi uyandırabileceğini düşünüyorum. Mutlaka deneyicilerimiz de oynayan olmuştur ya da Bahadır da oynamıştır diye tahmin ediyorum. Yani futbol manager ve şampiyonşhip manager diye oyunlar vardı biz küçükken. Orada maçları sahada oynayan oyuncular daire şeklindeydi, top şeklindeydi. Bunu işte birkaç sene sonra sanırım hatırlamıyorum. Tam da 2005-2006 olabilir. E, artık 3 boyutumsu yapmışlardı. Hani Evolution Soccer ya da FIFA gibi çok kaliteli bir görüntü yoktu. Ama yine de vay be bu adamlar bunu yapmış falan demiştik. Bu VR AR gelişmesiyle beraber hem de oyuncuların gözünden de izleyebiliyorsak sanki stat'taymış hatta oyuncuyla beraber sahanın içindeymiş gibi izlenim hissi vermesi bence teknolojinin keyiflendirici yönlerinden biri olarak söylenebilir.
1: Ben stat içi teknolojilerden Twitter'da bir videoda gördüm mutlaka daha öncesi var vardır. Zaten bir futbolcunun gözünden bir gol anını böyle bir dakikaya ya da işte 20 saniyeye sığdırdıkları bir videoyu hatırlıyorum. Eğer bulabilirsiniz açıklamalarda paylaşırsınız ama ben teknoloji biraz daha işte hep böyle görsel şundan bundan biraz daha geriye almak istiyorum. Gene NBA'den örnek vereceğim. Muhtemelen daha öncesi vardır. İşte boks maçlarında da çok kullanılıyor çünkü ben. Onları da takip etmeye çalışıyorum. Koçun veyahut da belli bir oyuncunun bir anda saha içinde o uğultunun içerisinde ne dediğini anlamak için işte parabolik mikrofonlar kullanılıyor ki siz o sırada işte kalabalığın sesi ...bastırıp orada ne dendiğini bir şekilde... ...işte kullanıcı deneyimini artırmak için... ...işte insanlara dinlettiğiniz yerler... ...bu tarz teknolojiler zaten vardı. Şimdi problem şuraya doğru evrildi. Bir sonraki adımda az önce işte senin de söylediğin gibi... ...nereye doğru gideceğiz? Yani... ...ben hatta şunu da duyduğumu hatırlıyorum. Çok da tartışıldı. Bahadır mutlaka hatırlar. Mourinho'nun sahadaki arkadaşlarına... ...not kağıdı yazarak taktik verdi. Şimdi bu bile tartışıldı. Yani sonuçta... ...bir teknoloji kullanıyordu evet. 5000 yıllık bir teknoloji... ...ama acaba birileri... ...işte mesela ben de profesyonel top oynadım... Işte Hakem mutlaka size bir ufak bir kontrol yapardı vücudunuzda işte kesici delici alet olmasın ve abd işte bir şekilde tutunduğu zaman sağlığa problem yaratacak işte kolyedir benzeri şeyler olmasın diye acaba futbolcuların kulaklarına işte kablosuz şeyler konacak mı diye konuşuyoruz çünkü ben hatırlıyorum zamanında teknik direktörlerimiz hakem tarafından kırmızı kartla atıldığında biliyorsunuz hemen yukarıda statta bir yer ayarlıyorlar oyuncu kimin değiştireceğini cep telefonu teknolojisi geldikten sonra cep telefonuyla söylüyorlar yani teknolojinin kullanılmadığı ya da sınırın nerede çekildiği ile alakalı bence. Çok gri bir bölgedeyiz hatta bence senin söylediğin o eğer distopya, distopiya ise ütopya kesinlikle gidileceğini düşünüyorum ben çünkü artık bunu hayatımızdan çıkarmanın yolu yordamı yok imkanı da yok hatta teknolojik ilerlemeler işte az önce sözünü ettiğim o stat'taki 80 bin kişinin dışında 1 milyar adamın iyiliğini düşünerek bunu o tarafa doğru itecek diye düşünüyorum arkadaşlar.
2: Hocam aslında hani spor olarak sayıldığını düşünüyorum. Satranç maçlarında geçtiğimiz günlerde Magnus Carlsen ve Amerika'nın en parlak oyuncularına biri olan 19 yaşında bildiğim kadarıyla burada hile var. Bu hareketi yapamaz. Bunu kesinlikle bir yapay zekadan bir şekilde aldı diye masadan kalkıp gitmişti. Hatta şu anda milyon dolarlık davalara kadar gittiğini biliyorum. Dediğiniz gibi olaylar varsa hani sporculara bu şekilde ulaşmak en azından yasaksa Ve bu yapılıyorsa muhtemelen ilerleyen zamanlarda bu tarz sansasyonel tartışmalar mesela görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Aslında Saron Ceva Halil tarafından verilen örnekleri bir cümleye toplamak gerekirse ve bunun da bir örneğini vermek gerekirse futbolda ya da spordaki teknolojiyi bütün maddeler cihetinden bir temele dayandırmadan bunu devreye almak şöyle bir sonuç getirebiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam iki hafta önce Christian Ronaldo Manchester United ile alakalı teknoloji olmamasından şikayetçi olmuştu. Ama yakın bir zamanda da teknolojinin kurbanı oldu. Kendisinin golü teknoloji yüzünden aslında kendisinin atmadığı sonucu ortaya çıkmıştı. Yani aslında bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Yani. Ben müsaadenle bir şey söylemek istiyorum Bahadır. Ee, teknolojinin kullanımıyla alakalı aslına bakarsam şöyle bir ilginç bir ayrıntı da var. Şöyle bir durumdan da söz etmek gerekiyor. Hani Cristiano Ronaldo örneği üzerinden gitmiştik. Zamanında bu işler ilk işte gündeme geldiğinde zamanında bu işler devreye girince hep aklımız işte dijital teknolojiler geliyor ama belki biraz daha geriye gitmek lazım. Kimya ve işte biyolojik alandaki teknolojileri de söylemek lazım. İşte doping adı verilen teknoloji işte atletizmde sürekli hangisinin doping olup olmadığını söyleyen ya da birisinin kullandığı bir tırnak içerisinde uyarıcıyı doğal da olabilir. Öbürleri bunu kullanmıyor. Sen kendine avantaj sağladığında işte doping testleri gibi iki tane evrimsel şeye devirmiş durumda. Yani birisi oturup o gün, o ana kadar doping listesinde olan şeylerin dışında bir uyarıcı bulmaya çalışıyor. İşte biyokimyasal şirketler diyelim onlara. Bir grup adam da onların bunun normalin dışında yaptığını nasıl tespit ederiz? kafa çalıştır İşte Magnus Carlsen örneğinde olduğu gibi. Üçüncü bir grupta o yeni teknolojinin yeni uyarıcının ya da yeni sistemin listeye nasıl eklenebileceğiyle alakalı bir teknolojik çalışma yapıyor. Yani dediğim gibi ben hani bunu da bir teknoloji olarak düşünüyorum. Doping teknolojisiyle beraber sürekli hani biyokimyayı da işin içine sokup teknolojinin artık kaçını bir şekilde işin içerisinde olduğu bir duruma doğru gitmek zorunda olduğumuzu görüyorum. Peki ben burada ne düşünüyorum? Ben de eskiye kollerdenim. Evet oyunu durdurması ve işte insanın heyecanını kısıtlaması futbol için konuşuyorum. Kesinlikle ortada ama ya bir taraftan da işte boks maçında yaşananlar var. Yani bir makineye saydırdıkları işte direkt vuruş, çeneye vurdu, şöyle yaptı, böyle yaptı diye ama sonuçta üç tane de hakem karar veriyor. Hatta İngiltere'de tartışmalıdır. AJ'in, Anthony Joshua'nın sondan önce kazandığı maçlardan bir tanesinde hakem kararıyla geçmesini teknoloji olsaydı bunu yapamayacaktı. Zaten Anthony Joshua kemeri tutamayacak diye kadar giden bir yere doğru gidiyoruz. Yani işin özünde insanın vermiş olduğu kararın adaletliliği tartışılıyorken bir taraftan da işte az önce sözünü ettiğimiz gibi deneyimlerin iyileştirilmesi bunun yanında işte doping gibi bunu iyi niyetli ya da kötü niyetli yapan kişilerin gündeme getirmesi gibi bence teknolojinin içinden çıkılamayacağı bir alana doğru gidiyoruz.
2: Son olarak ben de şuna eklemek istiyorum hocam. Satrançtan, tıpkı olan dedi diğer bütün sporlarda bahsettik, bir de özellikle ilgi duyan bir arkadaşım olduğu için biliyorum, motor sporlarında da mühendislik ve bu kullanılan teknolojiler aşırı önemli ve orada da bu tarz tartışmalar sürekli yapılıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Formula 1 pilotların özellikle sürdüğü araçlarda herhangi bir bilgisayardan destek almaları falan yani yasal değil. ABS bile yok diyelim. Yani böyle çok basit teknolojileri bile arabalara koymuyorlar. Bildiğim kadarıyla sadece mekanik açıdan ve araçların üretimi ve sporcunun kendini o kadar iyi bir şekilde eğitmesi gerekiyor ki ya da o kadar iyi analizler yapılması gerekiyor ki Optimum sanki makine sürüyormuş, robot sürüyormuş gibi göreceğimiz sürüşleri elde edebilsinler. Motorsporlarının da çok büyük bir endüstri olduğunu biliyorum ve orada da bu teknolojiler özellikle makine mühendisliği ve fiziksel alanda çalışan mühendisler diyelim ve elektronik kontrol sistemleri de buna dahil. Aracın hani anlık olarak ne kadar yaktığı, ne kadar gittiği, anlık olarak yerin durumu bunlar her ne kadar doğrudan sürücüye etkilemeyecek bile olsa merkezle paylaşılıp sürücü en azından kulaklık üstünden bilgi verilebilir ve yönlendirilebilir. E, bu noktada motor sporlarına vurgulamak istedim hocam. Teşekkür ederim Halil son yorumun için.
0: Ser hocam size de teşekkür ederim. Bugün başta futbolda sonrasında daha çok sporda olmak üzere teknolojinin hangi alanlarda, hangi şekillerde kullanıldığını ve bu tarihsel sürecin aslında nasıl işlediğini konuştuk. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Teşekkür ederim bana bu fırsatı
1: verdiğiniz için. Çok keyifli bir podcast oldu. Ağzınıza sağlık.
2: Ben de son olarak belki dinleyicilerimiz arasında vardır onlar kızmasınlar. E-Spor diye bir alan çıktı. E-Spor'daki teknolojileri de ilerleyen günlerde konuşuruz diyelim. Nasıl Çalışır bölümlerimizde de buradan zaten konuşacağımız en az 10-20 konu başta çıkartırız. Nasıl çalışırın ilerleyen bölümlerinde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın, teşekkürler.